0: 财论法人清平台基金会今天举办台湾下一步永续民主论坛基金会成立的永续民主研究中心及民主治理学院同时进行启动仪式蔡英文总统应邀出席总统表示每一代台湾人都有个最严肃的使命就是把一个更好的国家交给下一代尤其是政治人物为日常公共事务繁忙之余不能忘记有责任为台湾提出愿景 他日前提出了2050净零排放目标 欢迎社会各界一起讨论与规划台湾的30年愿景 今天记者王兆坤的采访报道蔡英文总统致辞表示
1: 他在今年的世界地球日提出2050净零排放目标 这是一项牵涉经济产业和社会转型的工程净零转型其实就是国家整体转型目前在国发会主委龚明星带领下各部门已开始讨论如何达到目标的路径政府也非常欢迎社会各界一起讨论 规划台湾的30年愿景 总统肯定青平台基金会结合政府与民间专家思考台湾应如何迈向民主永续能源转型数位社会及因应世界变局等下一阶段核心议题因为每一代台湾人都有一个最严肃的使命就是把一个更好的国家交给下一代
2: 总统说台湾不会停止思考台湾也不会停止转型台湾就是一个这样的国家完成了一个目标就往下一个目标来前进尤其是政治人物我们为日常的公共事务繁忙之余也不能忘记我们有责任为台湾提出愿景这是我的自我期许我也跟在场的各位来相互的勉励
1: 总统还指出很高兴看到清平台董事长郑立军卸任文化部长后重新在民间推动深化民主的工作立军是一个非常特别的政治人物希望他能继续为台湾多做一些事郑立军表示清平台下个阶段的工作目标定位为永续民主的倡议与推动因此希望能提供平台打开国家愿景的讨论空间邀请跨世代跨领域
0: 体制内外的各界友人一起思辨台湾未来的社会愿景中央广播电台记者王兆坤台北采访报道继续关注的是台湾的缺工议题民间工程申请外籍移工规定将放宽劳动部表示行政院三月邀跨部会讨论将放宽民间个别工程金额门槛到新台币两亿元但必须具有工艺性质 预估引进3400名移工 为了解决营造业缺工问题,政府两度放宽公共工程聘雇移工的门槛,即去年3月将原本百亿计划门槛降为10亿元之后,后续又调降到1亿元,而且同一雇主同时承建两个5000万元的工程可以合并申请。继公共工程之后民间工程申请移工规定也将放宽劳动部官员表示行政院在三月份已经邀跨部会讨论 决议删除民间工程总计划100亿元的限制 放宽个别工程金额门槛 由10亿元调降为2亿元 1亿元以上工程可合并申请 并且开放增纳具公益性工程类型等规定 劳动部官员表示,门槛下修之后预估可引进约3400名移工,后续将进行法规预告等法制程序。继续关注政坛的动态,国民党在今天上午在全台22个县市举办宠爱妈咪响应828公投活动,党主席江启臣召集党内重要人士一同参与台北厂的活动。江启传强调国民党提出的反莱猪公投绑大选公投都已经成案接下来投票率是关键呼吁大家都要出来投下赞成票推翻伤害健康剥夺公投权利的政策捍卫自己的未来前面央网记者刘品熙的采访报道
2: 中选会7号公布 国民党所提反莱猪公投榜大选两公投案成案 国民党8号随即在22县市 同步举办宠爱妈咪 响应828公投活动 走入菜市场全面宣传公投 台北厂8号上午 在内湖港副广场公园举办由党主席江启成亲自领军有意参选党主席的前主席朱立伦智库副董事长连胜文前副主席郝龙斌中广董事长赵绍康等人全都到场江启成表公投的投票率是关键起码要五百万张以上的同意票才能通过等同是总统大选的规格呼吁民众站出来投票对于来助议题 AIT曾表示 所有美国出口到台湾和其他贸易伙伴的产品都是安全无虞的政治人物在台湾消费者间散播不实资讯并引发毫无根据的焦虑时对所有人来说都是无益的对此江启臣说民众很担忧吃到来剂应该要尊重民意我很清楚的知道人民对于吃到来剂
1: 相關的食品是焦慮的我也很清楚知道來自
2: 在台湾目前在养猪上面是绝对禁用的这是我们人民非常清楚的所以我们应该要尊重民意让人民来做决定此外有媒体报道指朱立伦肯定三接外推案张启成说这是外界断章取义他并批评蔡总统事先不沟通事后再抹黑环保团体对于三接案国民党尊重民意由人民决定另一方面 國民黨7號公告黨主席選舉開跑 江啟成已宣布競選連任朱立伦尚未正式宣布连胜文则表示正在认真思考是否参选三人今日同台也格外引发关注朱立伦说他们绝不是对手是共同努力合作的伙伴大家都是团队的一份子媒体也询问赵绍康放弃参选后是否有跟高雄市前市长韩国瑜联系以及韩国瑜角逐党主席的意愿赵绍康表示他们有吃过一次饭韩国瑜正在考虑他不能代表韩国瑜
0: 韩国瑜发言他认为韩国瑜参选的几率仍是一半左右杨广记者留聘期在台北的采访报道明天就是母亲节了人类银行公布职场妈妈疲惫指数与母亲节愿望调查发现职场妈妈自评目前的生活疲惫指数 平均落在77.3分 略高于去年更有高达九成山的职场妈妈透露想要离家休息一下《青年记者》杨文军的采访报道。
3: S123求职网在回收1182份有工作 yes, 且育有子女的女性会员有效问卷后公布的调查指出职场妈妈每天的工作时间 平均落在10.6小时 其中甚至有2乘1工时超过12小时 且职场妈妈有各种忧虑在工作上会担忧长期低薪或未调薪影响分担家计的能力还有无法配合加班应酬出差在家庭方面则会担忧下班回家后仍有一堆家事要处理以及子女教育学习问题等值得一提的是职场妈妈自评目前的生活疲惫指数 平均落在77.3分 略高于去年的76.5分 其中有一成五疲劳指数 达到100分满分的状态 更有高达9成3的职场妈妈透露 想离家喘息一下 平均希望休息8.7天 其中有16.2%的人表示 要离家喘息超过半个月才购 Yes123求职网发言人杨宗彬分析 职场妈妈除了子女外可能还要照顾长辈分担丈夫扛家计的责任同时面对来自公司的绩效要求可说是四头烧建议要适度放松休息她说当生活中有了小孩后算是甜蜜的负担职场妈妈却担心工作压力工作时间是否因此让家庭和事业失衡甚至导致亲子关系疏离除了需要家人体恤与担待外甚至需要与上司沟通目前的生活或婚姻状况介于取得侄妈人生的平衡点至于母亲节最希望收到什么调查发现前五名分别为现金红包按摩椅国内旅游拍全家照及出国旅游中央广播电台记者杨文君台北采访报道关注国际消息
0: 在G7外长联合公报支持台湾参与世界卫生大会WHA之后 美国国务卿布林肯7号发表声明 呼吁恢复台湾在世卫大会的适当地位他表示没有排除台湾与会的合理理由 七大工业国集团G7外长日前在英国伦敦举行会议 会后并且发表公报 表明支持台湾有意义的参与世界卫生组织WHO论坛 以及世界卫生大会WHA 布林肯7号也发表声明 呼吁恢复台湾在WHA的适当地位 布林肯表示没有将台湾继续排除在这场论坛之外的合理理由全球卫生与全球卫生安全挑战没有国界之分台湾在解决这些议题上能够提供宝贵的贡献与经验世卫领导阶层与所有负责任国家都应该认识到 将2400万人的利益排除在世卫大会之外 只会危害而非促进共享的全球卫生目标德国、美国、英国将在下个星期召开一场关于新疆的会议讨论维吾尔、穆斯林和其他少数民族遭到压迫的问题 但是根据路透社在7号取得的一份召会内容 中国已经要求联合国会员国不要参加中国驻联合国使馆团在这个月这个月六号发出的照会当中写道这是一个出于政治动机的活动我们要求你们的代表团不要参加这个反中国的活动这个活动的主办者除了美国英国德国之外还有一些欧洲国家以及澳洲和加拿大 这项关于新疆的视讯会议将在12号登场 美国、德国和英国驻联合国大使将发表演说此外人权观察执行长罗斯以及国际特赦组织秘书长卡拉玛尔德也将在会议上发言巴勒斯坦红星月会与以色列警方表示 7号在耶路撒冷各地爆发冲突事件 至少造成了163名巴勒斯坦人和6名以色列警察受伤 红星月会表示大部分的伤者是在耶路撒冷艾格萨清真寺院区爆发的冲突当中受伤伤势多半是由橡胶子弹所造成的警方已经开设了野战医院已收治大批的伤患 Почему 最近数个星期耶路撒冷的紧张情势升高巴勒斯坦人抗议以色列当局在开斋戒约期间限制进入耶路撒冷旧城此外以色列当局还下令数个巴勒斯坦家庭必须离开把家园让给以色列屯肯民众也引发了不满最后关心的是疫情 日本疫情持续升温,除了单日新增确诊病例依旧维持在高档水准之外 7号更新增了148例死亡病例,再创历史新高 其中50例集中在大阪府 可以看出大阪府在这波疫情当中是日本最严重的地区之一 日本政府从4月25号到5月11号 针对COVID-19疫情严峻的东京都、大阪府、兵库县 及京都府、四都府县三度发布紧急事态宣言 不过,紧急事态宣言实施近两周,成效不张,无法确实减少新增确诊病例,让日本政府在昨天决定将原定5月11号的解禁日延长到5月31号,也从5月12号起将范围扩大到艾滋县和福岗县。日本放送协会统计 日本全境7号共新增了6057例确诊病例 继今年1月16号以来第三波疫情高峰之后 再度出现单日超过6000例的现象 7号单日新增148例死亡病例 更创下疫情爆发以来新高记录 死亡病例当中50例集中在大阪 NHK报道指出 大阪正面临医疗崩溃危机以上新闻由王玉伟编辑播报这里是中央广播电台台湾之音
2: COVID-19疫情爆发超过500天 国外疫情持续蔓延
3: 全球累积超过1亿4000万确诊案例 为阻止疫情扩散全球目标一致接种疫苗保护自己以及家人你我都是防疫的一份子苏贞昌院长陈时中部长各行各业都开始施打疫苗让我们一起努力共同为防疫把关 主动防疫，接。